0: Colectivo 40 Más 1 es un programa de entrevistas con fines meramente recreativos, por lo que no constituye ni debe ser interpretado como asesoría terapéutica o psicológica de ningún tipo. Te alentamos a buscar asesoría profesional que atienda a tus circunstancias personales en caso de que así lo requieras. Las opiniones vertidas en el presente programa son responsabilidad de quien las emite.
1: Si sientes confusión, estrés, miedo o si tienes dudas, The Trevor Project está para ti 24-7. Nuestro apoyo es gratuito y confidencial en todo México a través de Diagonal ayuda o mensaje de texto enviando la palabra COMENZAR al 67676 o por WhatsApp al 5592253337.
0: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un programa de Colectivo 40 más 1. El día de hoy estoy con una de las mujeres más importantes dentro de la comunidad. Mucha referencia, la hemos tenido en diferentes programas en donde nos, nos la han mencionado. Y le doy la bienvenida a Abril Rodríguez. Ella trabaja en EY México. Eh, bienvenida, Abril. ¿Cómo estás? Un gustazo. Hola,
1: Gerardo. Muchas gracias. Un gusto estar contigo.
0: Igualmente, el gusto es mío porque la verdad las cosas que has hecho y revisando como todo lo que vamos a platicar ahorita en esta conversación, pues es increíble lo que has hecho. Muchísimas felicidades. Muchas gracias. Quisiera primero que nos platicaras un poquito de ti, ponernos un poquito de de contexto. ¿Quién eres? Darnos una pequeña introducción a todas las personas que estamos en este programa, escuchándote, escuchando tu historia.
1: Claro que sí. Muchas gracias, Gerardo. Bueno, me presento. Yo soy Abril Rodríguez. eh, Soy abogada soy lesbiana, estoy casada actualmente con Jimena, tenemos dos perritos, nuestra familia, y muy feliz. Yo me asumí como lesbiana hace exactamente como unos 13 años, más o menos, y a partir de ahí, bueno, fue un proceso de bastante trabajo personal en el tema de aceptación. La verdad fue algo que me costó mucho trabajo en un inicio aceptar, y si bien no vengo de una familia religiosa sí como que me educaron de una manera muy estructurada y muy del deber ser y, y las expectativas, ¿no? Entonces aparte de la verdad sí, un poco fue un rompimiento, pero fue muy liberador y ya que empecé también yo a aceptar y abrazar esta parte de mi orientación sexual como que fue muy empoderador porque empecé a alzar la voz honestamente, yo soy abogada y médica o temas de impuestos toda mi vida, a cuestiones de asesoría fiscal eh, no litigio ni esas cosas, pero pues estuve en varias firmas boutique eh, durante mi carrera profesional y hace nueve años entré en Iguay Cuando entré en Iguay, mi jefe sabía de mi orientación sexual y habló con algunas personas en Estados Unidos, entonces platicaron conmigo y tuve también eh, una plática con un director que es maravilloso de la firma que es abiertamente gay y estuve platicando bastantes temas y me dijo, bueno, aquí puedes ser quien eres y no tienes por qué tener miedo de represalias ni ese tipo de cuestiones, ¿no? Después me buscaron a Estados Unidos para ver si podíamos armar la red LGBT dentro de la firma. Esto fue algo, pues, bastante innovador porque íbamos a hacer en su momento, o bueno, fuimos en su momento también, la primera Big Four, es decir, de las cuatro firmas de auditoría eh, globales en México en tener una red LGBT. Entonces empecé ahí al principio, la verdad, cuando me lo propusieron fue de no, no me siento lista, tenía pues mucho miedo de que eso, si bien la firma me apoyaba, tenía miedo de abiertamente asumirme como una persona lesbiana y cómo podía eso afectar mis relaciones con clientes y otras personas dentro de la organización, ¿no? Porque si bien sabían las personas más cercanas, pues no era algo que yo estuviese mencionando de forma muy abierta. Y bueno, ah, después de un tiempo de pensarlo y de analizar, como que hay una frase que me gusta mucho que es Gate Forward, que es como un paid forward, y pensé en todos los privilegios que yo había tenido dentro de la firma y el apoyo, por ejemplo, de, de este director, Pablo Espíndola, y otros líderes de la firma en, en el sentido de aquí puedes hablar de tu orientación sin temor a represalias. Entonces pensé y dije, bueno, esta es mi situación y a veces normalmente las experiencias de las personas se determinan con base en su equipo, ¿no? Entonces, independientemente de las, de las políticas que haya o no haya una organización, pues uno tiene una relación con su equipo y eso determina tu experiencia. Entonces, decidí que sí quería, pues de alguna forma, buscar generar estas redes y hacer algo mucho más institucional y que no fuese nada más un tema de si te tocaba la buena suerte o no de estar en un equipo que fuese incluyente. Entonces trabajé ahí con el equipo de Liderazgo, eso se juntó de alguna forma, coincidió con mi promoción a socia, entonces ayudó bastante dentro de la firma el llevar este tipo de iniciativas también con mi, mi sombrero, digamos, de socia de, en la práctica fiscal y a partir de eso empujamos bastantes temas. Todavía recuerdo que me dijeron, bueno, vamos a arrancar la red LGBT con mucha pues mucha apertura de parte del equipo de liderazgo porque sí había cierto recelo de cómo iban a reaccionar otros socios, cómo iban a reaccionar los clientes, etcétera, porque pues Mancera, que es la firma en México, llevaba, llevaba ya más de 80 años y, y, y de alguna forma pues había muchos temas muy conservadores que pudiesen generar algo de preocupación. Honestamente conté con el apoyo del equipo de liderazgo y en su momento nos convertimos en 2017 en la primera Big Four en México en tener una red interna local eh, de, de colaboradores LGBT. Y me acuerdo perfectamente que me dijeron cuando la, pues la lanzamos un director de talento que ya no está, pero me dijo, está bien, pueden sacar la red, pero no van a poder marchar porque hay que ir paso a paso. Y yo fue, no, perfectamente, lo entiendo. Y bueno, ese año nos unimos a Pride Connection y de alguna forma aprovechamos esas sinergias y pudimos, un par de meses después, en junio, marchar ahí con un contingente de Iguay con la camiseta a la firma. y De hecho, fuimos uno de los contingentes que en ese momento más participación llevó de colaboradores. Invitamos a aliados, a familias, etcétera. Entonces, fue bastante interesante ese ejercicio. De ahí participamos y obtuvimos el, pues, los 100 puntos de HRC, Equidad MX, la certificación en materia de de empresas incluyentes para la comunidad LGBT y de ahí se fueron derivando una serie de acciones que fueron posicionando a la firma como una empresa bastante incluyente en temas LGBT y pues como un año después me pidieron que liderara las iniciativas de diversidad e inclusión para la firma y para la región Latam Norte, que cubre cerca.
0: O sea, un súper sí. retazo. Sí, cubre ahí. cerca
1: 9000 colaboradores y 13 países. Entonces fue bastante interesante y ahí he estado en esa posición de, desde 2018 empujando ahí los diferentes rubros en temas de género, orientación sexual, identidad de género, discapacidad edad, etcétera, ¿no? Temas raciales que también hemos apostado mucho y ahí vamos trabajando para tratar de alguna manera de de generar pues un ambiente mucho más incluyente y en ese momento cuando me promovieron yo fui o era la única socia abiertamente socia-socio, ¿no? De cualquier género abiertamente LGBT entonces eso también ayudó mucho de alguna forma a dar visibilidad a la comunidad en el sentido de que la firma te apoyaba si tú podías aportar talento e independientemente de tu orientación sexual no era un impedimento para poder desarrollar una carrera en la firma. no Entonces eso fue también algo bastante, pues fue bastante interesante. O sea, padre,
0: súper lo habla en ese sentido de que dejaste las ataduras y pudiste ser quien tú eres y ser como una luz a todas las personas que a lo mejor ir, tenían miedo de salir ¿no? públicamente lo pudieran hacer dentro de la empresa. Yo creo que es ahí. ¿Este ha sido uno de los retos más grandes dentro de tu carrera? O sea, ¿en la apertura de diversidad, equidad e de inclusión dentro de UY o podría ser como nada más uno de los bueno, retos? Bueno, yo creo
1: que a lo largo de mi carrera ha habido muchos retos Y creo que el reto lo mides en función de dónde estás en ese momento, ¿no? Quizá hoy situaciones que veo como sencillas, hace 10 años que tenía un nivel de madurez menor y de experiencia era verdaderamente algo que me dejaba sin palabras, ¿no? Entonces creo que a lo largo de mi carrera he tenido muchos retos y uno va afrontándolos y creciendo y aprendiendo de los éxitos, los fracasos. Yo creo que sí fue un gran reto y sobre todo una de mis mayores satisfacciones porque de alguna forma yo también soy muy exigente. Entonces yo decía, cuando me ofrecieron llevar las iniciativas de D&I, yo decía, es que yo soy abogada y estoy especializada en temas de impuestos. No llevo una trayectoria en temas de diversidad, etcétera Y sí me lo planteé mucho y, y dije, pero a ver, bueno, de alguna forma soy visible como parte de como una persona, una mujer lesbiana y eh, soy una mujer que también luego este, t- este tipo de retos también los puede entender diferente una persona. O sea, cuando hablamos en temas de diversidad e inclusión, de, de los retos y las brechas ¿no? de interseccionalidad. Sí, la interseccionalidad. Y los retos y brechas que existen también en temas de género en, pues en el país y en Latinoamérica Norte y en el mundo. Claro. Entonces, sí, para mí fue algo muy una gran satisfacción el hecho de tomar ese rol porque es reinventarse, ¿no? Y creo que en realidad la vida, hay una frase que me gusta mucho de George Bernard Shaw que dice, la vida no es de encontrarte, es de crearte, ¿no? Entonces uno va transformándose y me gustó mucho eh, decir, bueno, es algo que me apasiona, yo creo que sí puedo tener el capability necesario de rodearme de las personas correctas, formar un gran equipo y todo eso. Entonces esta parte de reinventarse es algo que, a lo largo de mi carrera he vivido en diferentes instancias y sí es una gran satisfacción. También en temas de impuestos he tenido otras satisfacciones muy fuertes. En justo, y, y creo que la satisfacción más padre es cuando te avientas a algo que te da miedo. Creo que ese es un indicador que vas por buen camino y cuando lo haces a veces te va muy bien, a veces no tanto, pero al final el aventarse te genera este tipo de seguridad y, y te va permitiendo darte cuenta que el chiste es aventarse, ¿no? Siempre en todo. Entonces, y reinventarse y, y convertirte en la persona que quieres ser. Entonces, la verdad, he tenido satisfacciones en mi cara profesional. También otra que recuerdo con mucho eh, cariño, pues es una vez que me invitaron a dar una presentación de, de, de unos temas de seguros en Suiza, más en la parte fiscal. Y pues yo no estaba tan familiarizada con esos temas porque mi práctica iba más en otro tipo de estructuras. Pero bueno, es ponerse a estudiar, prepararse. Y yo decía, es que me da miedo, pero... Justo ese es de, pues, vas, ¿no? Y, y al final reinventarse y probarse a uno, ir extendiendo nuestros propios límites, creo que eso da muchísima satisfacción. Y, y vas aprendiendo del camino, ¿no? A veces, lo que decía, no te va tan bien, sí. pero todo eso lo aprendes y te deja, pues, un bagaje que puedes aprovechar para siguientes experiencias.
0: ¿Cómo trabajas en eso, eh? O sea, como la interseccionalidad tanto de la equidad de género como la equidad de la comunidad LGBTIQ+.
1: Yo creo que ese es un tema, pues, bastante complejo y he platicado con varias colegas y, y algunos comentarios, sobre todo abogadas, va más en la línea de como que tienes que pelear por una causa, ¿no? O sea, o tomas el tema género o tomas el tema LGBT. Y muchas veces, pues, puede parecer quizá menos confrontacional el hecho de tomar el tema género como bandera. Yo he tomado o tratado de tomar ambos. Creo que, de alguna manera, y es muy curioso, lo que platicábamos es nuestra red internamente en México de LGBT es más fuerte a veces que la red de género, que es algo que estamos trabajando para empujar. Sí. Pero creo que también, o sea, el hecho de formar parte, o sea, lo que comentabas, de la interseccionalidad y de formar parte de una minoría dentro de no es una minoría porque Ser Mujer no es una minoría, pero sí es un grupo que ha enfrentado diversas situaciones de inequidad o ciertas cuestiones donde no hay un piso parejo, pues te dejan con otra perspectiva y sí ha sido un trabajo bastante interesante. Y pues he tratado de enfrentarlo eh, empujando iniciativas en tema género, empujando también o tratando de crear esos espacios, estas iniciativas en tema de mujeres lesbianas, porque siempre que hablamos de temas LGBT, hacen mucho más ruido y son mucho más, eh, más evidentes o hay más representación de la letra G de gays, hombres gay Entonces, esta sí, parte de tratar sí, sí, ahí sí. De, de crear espacios, de empujar y de crear ahí políticas que sean mucho más incluyentes con estas interseccionalidades.
0: Ahorita tocás muchos temas y me gustaría que nos compartieras de qué manera trabajas en encontrar los CIS en tu carrera y cómo reaccionas ante los nos. Creo que la reacción ante los nos es, 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 es una, una arma de doble filo, ¿no? Porque dependiendo si te apasiona muchísimo el proyecto o si te apasiona muchísimo, podemos ponerle cualquier nombre. O eh, esa... Pues, ese lazo emocional que te tienes con el proyecto, pues puede ser como muy complicado. Y más en tu carrera, que es como consultoría también. O sea, hay muchas veces que tienes que decir no o te tienen que decir no, o tienes que buscar muchos sí. Sí,
1: y creo que ahí juega el papel de abogada también de buscar cómo sí, ¿no? Buscar ahí la laguna o la manera de de cambiar el planteamiento, porque se necesita para desarrollar una carrera muchísima inteligencia emocional, que es algo que no nos enseñan en las escuelas ni. Y en general eh, de, de temas cuando, cuando vemos las, pues, lo que se pide para un puesto. Creo que es un tema de aprender y, en general a trabajar y a negociar y a negociar con lo misma respecto a veces el fracaso. O estas no de entrada que de repente es como bastante, o sea, obviamente te desanima, obviamente te poncha. Creo que al final no se trata de tener puro sí porque no es algo real, sino de cómo gestionamos estos no, estos fracasos. Y había una frase que la otra día leía, drive and rejection, ¿no? O sea, cómo salimos adelante a pesar de estas negativas. Y en su momento, por ejemplo, yo recuerdo, había otro equipo de liderazgo que voy a señalar, no el actual, que es mucho más incluyente, proactivo, y busca generar estos espacios de, de mucho mayor apertura y seguridad psicológica. Pero me acuerdo cuando empezamos a ver el tema de crear la red, en 2015 yo creo que lo empecé a ver, o sea, fueron dos años de estar negociando y fueron, no, no, no es necesario, eso es algo como más americano, eso no va a tener una buena aceptación aquí, la gente va a ser sumamente juiciosa, nadie va a ir a una red porque te van a etiquetar como LGBT, etc. Y es cómo aprendes a negociar y cómo aprendes a buscar o plantear, porque muchas veces cómo lo planteas, eh, las situaciones de tal forma que, paulatinamente pueda irse dando una aceptación. A lo mejor llegamos y proponemos 10 puntos y nos dicen que no. Bueno, entonces proponemos 3 y a lo mejor ahí vas avanzando. Y, por ejemplo, recuerdo esto que comentaba, ¿no? Que nos deje, decían, pues, no van a marchar. Si yo me hubiera aferrado a marchar en ese momento, yo hubiera dicho, tenemos que marchar y me hubiera peleado, seguramente no tendríamos ni red. O, bueno, se hubiera creado quizá después. Claro. Pero creo que es esta parte de aprender a, a negociar. Hay una frase también que me encanta de tácito. La lentitud es más propia a la firmeza y creo que algo que sí me ha ayudado mucho en general es tratar de no ser tan, conf- de, de confrontar o de pelear, es tratar de tomar un approach más conciliador y creo que eso me ha ayudado mucho en general a buscar sí. un punto intermedio como si, y ya que vamos paso a paso y poco a poco demostrando que hay resultados, van de alguna forma abriéndose las puertas y vamos pudiendo tener un mayor alcance, ¿no?
0: Y aparte, se hace una cosa muy interesante, ¿no? O sea, la misión era marchar en ese momento. O sea, la misión era tener como este VRG que ustedes tienen actualmente y que ha posicionado muy bien a guay dentro de la comunidad y que lo está logrando. Y ese es el objetivo final, se podría decir, en comparación a ir a marchar un año, que a lo mejor y en dos años, tres años, ya iban a ir constantemente y, vi- y los resultados que han tenido después de eso. Pero creo que eso es algo espectacular. Muchas gracias. ¿Qué es lo que más te apasiona de tu carrera y por qué?
1: Yo creo que me apasiona esta parte de ir, lo que decía un poco, ¿no? O sea, uno va generando y conociéndose a uno mismo también a través de las interacciones que tenemos con los demás y creo que esta parte de reinventarme, de ir haciendo nuevas cosas, eh, de ir empujando y, y, y los límites y tratar de retarme constantemente es algo que me gusta mucho eh, me gusta muchísimo, yo aparte soy muy apasionada de, de estudiar y de entender y de por qué las cosas son como son y tratar ahí de de, de de encontrar un poco la razón de por qué las cosas son como son, tanto en la parte fiscal, legal, como, como en temas de diversidad, entonces yo creo que a mí algo que me apasiona mucho es aprender de estos diferentes elementos y cómo podemos reinventarnos. Creo que esa es una parte que a mí me me da mucha ilusión porque si me hubieses preguntado hace 10 años no me hubiese imaginado para nada que iba a estar haciendo lo que hago hoy. Hace 10 años yo estaba en una firma boutique. Esa firma después nos unimos a EY porque hubo una adquisición de parte de EY de ese despacho que era una firma pequeña. Pero antes de esa firma había estado una firma donde tuve una experiencia bastante desafortunada en temas de discriminación, y quedé muy ciscada y muy asustada. Entonces, eh, cuando entra esta firma, que fue la que nos unimos eh, con Iguay Tron Abogados, un despacho eh, de mucho renombre con un abogado fiscalista, gran ser humano y, eh, pues, mucho más incluyente en estos temas, yo hablé con él y, y me contrató y estábamos trabajando en temas nada más fiscal, pero jamás me imaginé que iba a estar de alguna forma, eh, pues, tomando estas causas y tratando de generar una sensibilización, una conciencia en espacios laborales, ¿no? Como que yo decía, cuando estaba en Tron, decía, bueno, ya tuve una muy mala experiencia en, el te- en temas LGBT de discriminación en una firma de abogados, entonces, no es que yo vaya a llevar la bandera, solo quiero estar en un lugar donde no sea una causal para que me despidan, como en otros lugares, eh, pero no pensé que fuese a ser de alguna forma tan vocal en esas cuestiones y hoy ver dónde estoy me da mucha satisfacción. Y me pone a pensar, ¿dónde estar en 10 años? No? Espero estar haciendo mucho más cosas y estar generando un impacto positivo en el lugar en el que esté, pero seguir en la firma, pero sí ir generando estos cambios. Entonces, esa parte de dónde vamos a, dónde nos va a llevar la vida y la carrera, creo que, y qué vamos a terminar haciendo, me da mucha, pues mucha ilusión a la vez que miedo, porque también la incertidumbre siempre
0: sí, genera claro. pues preocupación, exacto,
1: pero me da ilusión pensar que puedes reinventarte, que puedes hacer cosas distintas. Eso sí. Y que somos muy libres, ¿no? A veces uno eh, se le olvida eso.
0: Y aparte, yo te quiero felicitar, o sea, y en verdad es algo loable, porque deja tú que seas de la comunidad. También los retos, y volvemos a lo mismo, los retos de ser mujer, y ahorita eres socia de una de las compañías más importantes en México y en el mundo, ¿no? Y siendo vocal de la comunidad LGBTIQ+, en toda Latinoamérica, o sea, creo que más allá, si nos vamos así en el big spectrum, se podría decir lo que has logrado, Abril, es increíble. Y no me quiero imaginar qué vaya a pasar en cinco años. A lo mejor puedes estar en una mejor posición. Gracias,
1: Gerardo. Sí, fíjate que esa parte es, y aparte en lo que hago, me ha tocado varias veces estar en boards de familias. Porque yo me foco mucho en planeación patrimonial, que es diseñar estructuras eh, para personas con patrimonios relevantes en México, en el extranjero, trusts, fideicomisos, el PIS, todo esos tipos de temas, con sustancia claro y todo legal y, y muy apegado a derecho, de una forma fiscalmente eficiente, pero siempre observando la ley. Pero toda esa parte me ha tocado mucho estar, y es muy curioso, luego en borses de familias o en reuniones donde soy la única mujer. Y es como, wow, qué fuerte. Y a veces eso también sí. genera un poco de responsabilidad que uno asume de más, donde siente que tiene que demostrar cosas por estar ahí, y creo que eso es algo de lo que tendremos que trabajar también, o trato yo de liberarme, de no por ser mujer tengo yo que, o soy la representante, o tengo que dejar en buen lugar al, al género femenino, ¿no? Es demasiada responsabilidad eso, pero sí tratar de hacer mi trabajo lo mejor que puedo, por si sí, de repente yo digo, ay, soy la única mujer aquí, eh, pero sí, es un espacio muchas veces, o todo, la abogacía se está abriendo más, pero sí una industria más masculina, ¿no? Y si tú lo ves en general, en, cuando vemos despachos, pues las mujeres toman una, un porcentaje menor a nivel sociedad, a nivel asociadas, directoras, etc. Entonces es algo que hay que trabajar y hay asociaciones que están trabajando mucho en eso, pero bueno, creo que es un cambio paulatino y también el hecho, que creo que es bastante importante, que la propia industria ya lo está pidiendo. Muchas veces, muchos clientes, sobre todo eh, clientes internacionales, sí piden, ¿no? oye, quiero una representación de cómo está tu equipo de liderazgo, cuántas mujeres tienes, cuántas personas LGBT, y todo eso de alguna forma ayuda, aunque quizás no sea tan natural, pero ayuda a que de alguna manera se incentiven estos cambios y se empieza a tener gente más diversa en estos lugares.
0: Y ahora me voy a regresar un poquito, pero es una pregunta interesante, ya recapitulando como todo este bagaje y todo este camino, ¿por qué decidiste estudiar Derecho?
1: Yo estaba como entre filosofía, historia y Derecho. Me gusta mucho temas de historia, me gusta mucho filosofía, eh, de hecho leo mucho de eso, pero sí decía, como que creo que puedes tener un campo de acción profesional más amplio estudiando derecho. Y me acuerdo que una vez iba manejando en, en la prepa y escuché, o sea, ponían en el radio y alguien que habían atropellado a una persona, un microbús, y entonces una persona estaba, la hija del señor, llorando y, y pidiendo justicia y no sé qué. Y pensé que podía ser muy interesante estar en una carrera y en una posición donde pudiese ayudar a la gente y si bien no me dedico para nada a temas de esa naturaleza porque yo me enfoco más y la pro- mi propia carrera se fue llevando de esa se fue pues alineando a esto y me encanta lo que hago me encanta verdaderamente esta parte fiscal y esta consultoría y temas operaciones cross border y, y, y planeación patrimonial pero de alguna forma fue como un poquito esa in- inquietud de Tratar de generar un cambio positivo, ayudar gente, defender, quizás una parte muy idealista mía, pero ahorita justamente en estos temas de diversidad e inclusión, pues siento que tome un poco más ese cauce y va más alineado a ese propósito, ¿no? Un poco levantar la voz, generar cambios, defender gente de, a diferencia de un abogado litigante o alguien ahí de sí. defensoría, pues una manera distinta, pero al final va un poco alineado a eso y me gusta mucho
0: sí, combinaste combinaste ambas partes lo que te gusta lo que tu pasión adicionalmente a apoyar a las demás personas o sea, tienes lo mejor de los sí, dos no,
1: y se fue dando la carrera de alguna forma sin que yo lo pensara así pero sí y me gustan mucho temas de justicia y toda esa parte como que creo que sí traigo ahí algo como vocacional
0: ¿de dónde sacas inspiración y cuál es tu motivación al día de hoy en tu vida?
1: A ver, hay, hay muchos, digamos, grados de, o diferentes instancias que me motivan. ¿no? O sea, una de mis principales motivaciones, la de mi familia. Eh, bueno, como comentaba, estoy casada, llevo ya, este año cumplimos siete años, Jimena y yo. Entonces, me, me motiva mucho mi familia, me motiva mucho ella eh, tratar de ser una mejor ser humano. En general, es algo que siempre estoy tratando de trabajar. Y algo que también últimamente me ha motivado mucho es como... Recordarme a mí de pequeña y como decirle a esa abril chiquita, niña que jugaba y así, como de, voy a hacer cosas de las que te sientas orgullosa y voy a ser una persona íntegra para que te sientas feliz de, de la persona que te convertiste. Creo que esa parte me, de alguna forma extraña me motiva mucho. Me motiva mucho aprender de historia porque eso como que me hace, o, o cuando leo historias que me inspiran también, trato de buscar muchos referentes, trato de... Eh, bueno, como te decía, me gusta mucho la filosofía, me gusta mucho la era a Seneca, los estoicos, como esta parte de tratar de buscar la mejor versión de uno mismo y de, genera- de, de las demás personas. Me gusta mucho, también me inspira mucho cuando veo referentes, o sea, diferentes personas a lo largo de la historia que han, pues, vivido una vida muy interesante y han vivido, sobre todo, yo creo que algo que a mí me me llama mucho es vivir una vida con sentido, ¿no? O sea, generar una vida o tener una vida que yo al final diga, le di un sentido, ¿no? O sea, hice que fuese algo de lo que me siento satisfecha. Hay muchísimos referentes y si tú ves el mundo, hay muchísimas fuentes de inspiración, sí. muchísimas. Eh, ah. Y sobre todo, hay, me, me inspiran para tratar de hacer cambios, eh, aprender de diferentes personas, me inspira conocer gente diferente. Siempre estoy tratando también de generar nuevos vínculos porque al final uno aprende muchísimo a través de las experiencias de personas que tienen vivencias diferentes a las tuyas. Me inspira también mucho cuando hacemos cosas positivas y veo, o cuando hacemos cosas, y veo el impacto que tiene en la vida de la gente, tanto bueno como malo, eso me inspira, cuando es bueno, a, sigamos generando estos, estos efectos y cuando es malo, pues a tratar de alguna forma ahí de encontrar el camino de cómo hacer que funcione Me inspira mucho la música. No sé cómo son muchas cosas que me inspiran a.
0: Que te llevan adelante. Pero me encantó esa parte que tú decías de vas buscando y vas leyendo y te vas cultivando para sacar siempre la mejor versión de ti. Eso es algo increíble. Y si eres la mejor versión de ti en tu vida personal, también es la mejor versión de ti en tu vida profesional. Es una combinación de. Sí,
1: totalmente, totalmente. Y creo que sí es importante mantenerse motivado e inspirado, y creo que uno tiene que buscar esas motivaciones internamente, ¿no? Siempre vemos que, y es un tema de, de talento que se está sufriendo mucho después del COVID y todo, de, oye, ¿cómo motivamos a los empleados? ¿Cómo motivamos a la gente? ¿Cómo? Y en realidad creo que todo mundo, o sea, no hay nada que pueda hacer una empresa, puede ser más eh, llevadera o más satisfactoria de alguna manera u otra tu experiencia en un lugar, pero el tema de estar motivado e inspirado es una cuestión completamente personal, ¿no? Y a cada quien le inspiran diferentes cosas y todo lo que te inspira es válido, ¿no?
0: Justo me gustaría entrar un poquito, ya estamos en el 2023 y claramente todos tenemos como objetivos y metas para este año, ¿no? Sé que formas parte de diferentes cámaras, diferentes organizaciones como HRC, ¿no? Que es de Human Rights Campaign. ¿Cuáles son los objetivos que tienen para este año? En estas cámaras o en estas asociaciones en las que tú formas parte para generar visibilidad y para generar un poquito, alzar un poquito más la voz para todos, todas y todes.
1: Ok, sí. Bueno, ahí son varias organizaciones. Eh, en HRC estamos sí. en el Consejo Consultivo Empresarial. Entonces, pues finalmente seguir ahí empujando la certificación y cada vez más empresas puedan sumarse y hacer de una forma también más interesante y retador el hecho de poder cumplir con los parámetros para que no nos quedemos estancados en ya cumplimos con esto y podemos seguir con estas políticas 10 años y vamos a seguir muy bien rankeados, ¿no? En esa estoy en Bridgetham eh, como vicepresidenta del Comité de Diversidad e Inclusión y como copresidenta del de comité, hicimos un subcomité ahí que se llama Pride Alliance, y básicamente busca generar mucha visibilidad hacia la comunidad LGBT. Trabajamos mucho en temas de sensibilización. Algo muy positivo es que logramos abrir, porque normalmente estos eh, webcasts y estas sesiones iban enfocadas a empresas de la membresía de la Cámara Británica, pero logramos abrirla a toda la comunidad, sin que necesariamente se de empresas miembro, y hemos tenido un bastante buen alcance. Queremos empujar, ahí una iniciativa muy pues muy ambiciosa que tenemos, pero queremos empujar cambios ahí más profundos y contundentes en el sistema legal. Eso déjanos trabajarlo todavía porque estamos ahí en eh, todavía. <risa> Exacto. Arrancando, este es pero, pero, pero hemos formado un gran equipo, entonces muy feliz de eso. Estoy también de vicepresidenta del comité de diversidad e inclusión de American Chamber. Aquí empujar sobre todo temas mucho de género y LGBT, que es algo que también eh, en las empresas miembros tenemos pues disparidad. no Hay algunas que están muy avanzadas, otras no tanto, pero sobre todo creo que el hecho de poner el tema en la mesa, empujarlo, tenemos que encontrar la forma de ser mucho más asertivos, pero ya el hecho de hablar del tema, ponerlo en la mesa, dar visibilidad, pues sí ayuda bastante. Y también estoy en el board del Consejo Directivo del IMEF, Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas. Y aquí sí estamos empujando, vamos de alguna manera un poco más atrasados que en las otras cámaras, pero empujando mucho el tema de diversidad para poder darle un enfoque mucho más incluyente a todos estos profesionales ejecutivos en finanzas. Y estamos aquí hablando con el presidente que está para el año 2023 para empujar mucho y también meter temas LGBT.
0: Oye, súper buenas iniciativas lo que están logrando y ¿en qué momento tienes tiempo a abrir? Híjole,
1: lo hacemos y la verdad tengo un muy buen equipo que me respalda y eso ha ayudado muchísimo también a poder generar todos estos avances. Eso y también yo creo que los aliados, porque tenemos, o sea, por ejemplo, en Breacham, claro. en IMEF, en Amcham, diferentes Personas que además de su trabajo se suman a estas iniciativas y eso nos ayuda a que realmente podamos ser mucho más contundentes y y mucho más asertivos, ¿no? Porque tienes diferentes puntos de vista y todo eso definitivamente te ayuda a tener una visión mucho más holística y te ayuda a ser más acertada en las decisiones o enfoques que tomas.
0: Sé que una de tus pasiones también es viajar me contabas que te gustaba muchísimo y que también a lo mejor es una fuente de inspiración. ¿Cuáles viajes, puede ser a un destino o un viaje metafórico, han marcado tu vida y por qué?
1: Muchos, yo creo que uno definitivamente los más increíbles e importantes fue cuando viajamos a Isla de Pascua, mi esposa es chilena. Isla de Pascua, pues donde son las cabezas moai enorme que no tienen piernas y que es como, pues más o menos como del abdomen sí. o la cadera hacia arriba eh, que están enterradas en la isla y la comunidad Rapanui pero ahí Jimena y yo nos casamos en un ritual ante las cabezas en un centro ceremonial con un chamán esa fue la fiesta o la, la ceremonia más bien, donde solo estuvimos ella y yo y para mí sí fue verdaderamente impresionante el hecho de estar ahí en la isla, es como viajar hacia atrás, hacia el pasado, es un lugar bastante místico, sumamente interesante, y ahí hacer nuestros votos, y ella y yo solas, porque decíamos al final, cuando haces una fiesta, está increíble, tienes mucha gente, pero esta es nuestra ceremonia. Y recientemente he estado muy, bueno, ahí te decía que me gusta mucho estudiar, he estado estudiando mucho sobre culturas ancestrales últimamente, todo este año, y... Este año fuimos, que de hecho fue más, o sea, porque planeamos un, un viaje y gime, escogió más dos lugares a donde íbamos, eh, y fuimos a Santorini y me impresionó mucho porque he estado estudiando mucho temas ahí de las primeras civilizaciones, etcétera. Bueno, de las cosas que he descubierto ahí antes de toda la civilización de Mesopotamia, que se cree que es el origen de, de alguna forma de la civilización, hace dos mil años, pues había culturas mucho más ancestrales, 10.000, 6.000 años antes de Cristo, en toda la parte de la vieja Europa, y casualmente, porque no tenía idea, en Santorini había un lugar específico, muy enfocado a la civilización minoica, entonces llegar ahí a, a esas ruinas para mí fue como sorpresa, porque fue el día de mi cumpleaños, vimos todo el tour, no tenía idea que Santorini tenía estos antecedentes, entonces fue súper interesante, porque llevaba todo el año estudiando de los minoicos, y lo enfocaba más hacia Creta, pero llegar ahí, que hubiese pues estas ruinas para mí fue como ah, súper sorprendente, claro. fue como muy motivador, pero bastante claro. especial. Y bueno, creo, creo que todos los viajes al final te aportan algo porque el hecho de salir de tu, cuando uno va a viaje estás súper despierto porque todo es nuevo, todo es diferente, estás poniendo atención, ¿no? Y creo que normalmente vivimos más a veces en modo avión, haciendo algo pero pensando otras cosas, entonces no estás realmente en el presente y tú trabajar mindfulness. Entonces, los viajes uh-huh. creo que te ayudan mucho también a abrirte, a aprender, a ver diferentes puntos de vista y el hecho de también bajar tus, o, o de alguna forma trabajar tus prejuicios, ¿no? Me acuerdo que una vez fue una exposición y decía, eh, de, de arte africano, y decía, si quieres entender sobre mi cultura, olvida todo lo que sabes de ti y de mí, ¿no? Entonces, de alguna forma también ahí trabajar como en no llegar con tus lentes a juzgar cosas y no estar abierto. Entonces, creo que eso es bastante interesante y te ayuda mucho los viajes siempre a entender de otras culturas, de otros puntos de vista y también a conocerte a ti. Al final, que creo que es a lo que todos venimos.
0: Claro. ¿Quiénes serían las tres personas que invitarías a una cena y por qué? Yo sé que a lo mejor una invitada va a estar y esa es Jimena. Entonces, sí. esa la incluimos en una cena. Tú y Jimena y tienen que invitar a tres, bueno, tienes que invitar a tres personas más. ¿Quiénes Yo serían? Yo creo que Freddie
1: Mercury porque definitivamente Queen ha sido uno de los grupos que me han marcado mucho. Me encantaría platicar con él, entender su su vida, cómo, cómo vivió, porque, bueno, además de ser gay, pues tenía ascendencia pues, árabe en un país inglés. Bueno, él era inglés, ¿no? Pero al final su familia era de Pakistán. Entonces, sí. entender también cómo jugaban todas esas interseccionalidades. Y sobre todo, platicar con él y wow, es una gran figura. Yo creo que otra persona que me hubiera gustado mucho platicar es Seneca, el filósofo romano, me, 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 he leído sus libros y me encanta y me inspira mucho, entonces entender también diferentes temas, sé que no es la persona más congruente necesariamente por las cosas que uno lee, pero bueno o sea, entre lo que decía y lo que hacía, pero al final es esa dicotomía de ser humano, pero bueno, eso y sí. ay, la otra persona no lo sé, es que déjame pensar, pero yo creo que alguien que, que, que me encanta sus libros es Amelino Thom, es una escritora belga eh me gustaría mucho platicar con ella. Creo que debe ser muy interesante. Y ¿sabes quién? Que también me encanta. A René Magritte, pintor belga. Me, me encanta el surrealismo. Me fascina eh, y me fascina a él, su historia. Un personaje muy complejo. Me encantaría platicar con él. Definitivamente yo creo que sí. René Magritte, Seneca y Freddie Macri.
0: ¿Qué palabra describiría tu vida y por qué? Mm. Ahorita haciendo esta recapitulación de todo lo que has hecho, todo lo que has logrado. Lo que estás por lograr, tus inspiraciones y tus metas y tus motivaciones.
1: Es una buena pregunta. <risa> eh,
0: Todos se quedan pensando en esta, par- y en esa esta es pregunta. Una pregunta. De los que la han tenido en sus, programas, en sus programas, muchos se quedan pensando con esta pregunta.
1: ¿Sabes qué? Y, y quizá, bueno, se me ocurren varias palabras, pero yo creo que quizá una que estoy tratando también más como de, puede ser más que una palabra, una frase pequeña, pero, o sea, yo creería como confiar en el proceso. Creo que a lo largo de mi vida ha habido muchas situaciones en las que me he enfrentado con situaciones que, que me frustran, que no sé cómo manejar, que me duelen, etcétera. Cuando uno está ahí es muy difícil poder ver qué va a pasar con las bifurcaciones de las opciones que se presentan, pero creo que esta parte como de confiar en el proceso, ¿no? confiar en la vida... Confía en el destino, lo que sí. te espera, porque de verdad yo sí considero que las mejores cosas en la vida pasan cuando menos lo esperas. Creo que uno a veces no sabe necesariamente hacia dónde va o qué quiere necesariamente tan claro, pero sí sabes qué no quieres y qué no estás dispuesta a aceptar. Entonces creo que a veces esa parte de confiar en el proceso, o sea, como tener más confianza que todo lo que va a pasar es porque es lo mejor y confiar en que sí. va a ser lo mejor, ¿no? Aunque no sea fácil, aunque no sea lo que no, uno claro. quiere, etcétera. Creo que esa parte, confiar en el proceso.
0: Y fíjate que hay veces que estamos tan en el presente viendo las cosas, pero te volteas en retrospectiva y haces la evaluación de esos momentos buenos, malos, de todo lo visualizas. Y volvemos a lo que tú decías ahorita en el tema del mindfulness. Cuando estás presente, cuando estás literal viendo la manera en cómo salir adelante a lo mejor en una situación o disfrutando cada uno de esos momentos y disfrutas el proceso como tal, es cuando tú dices, híjole, qué gran persona soy, ya sabes por qué me ha pasado en ese sentido. Sí. O sea, pero te aplaudes a ti mismo y dices, wow O sea, lo he hecho cañón. Sí,
1: no, totalmente. Y creo que esa parte es algo muy importante, como que uno se la pasa toda la vida persiguiendo metas. Entonces, vas por 10, vas sí. por 20, vas por 30, y entonces cuando llegue y de repente ya llevas 100, y no es suficiente, es como... <risa> y creo que esta parte de de aprender a confiar en el proceso y aprender a disfrutar el proceso porque creo que la vida es el proceso y o sea, no se nos olvida, ¿no? Uno va atrás de todas esas metas pero realmente algo que también quiero yo trabajar mucho es lo diga con alguien hace poco porque hay un programa que tenemos de mentoría en American Chamber y me tocó ser mentora de, de una mente y le, decía, y le decía, te lo digo a ti para decírmelo también a mí pero es esta parte como de aprender a disfrutar el proceso, ¿no? O sea, al final vas a llegar a la meta a donde querías o no a donde querías, pero vas a llegar a ese punto. Y lo que importa es cómo lo viviste. Porque si llegas a la meta, pero llegas sumamente frustrada, desgastada, cansada, con burnout, no va a ser igual que si llegas, obviamente trabajando y hay que echarle galleta a las cosas claro. en la vida, pero es muy diferente la experiencia. Y como que se nos olvida ese proceso, cómo lo vivimos y aprender a disfrutar ese proceso. Porque eso es la vida, ¿no? Al final te volteas y la vida son todos esos caminos para llegar a, a esos lugares, más que las metas, realmente el proceso es lo que realmente te forma y lo... lo exacto, o sea, aprender a disfrutarlo y a vivirlo con, con amor y no tanta exigencia ni, ni tanto desgaste, porque a veces llegas a las metas y llegas sufriendo muchísimo y dices, bueno, no era necesario que tuviese este nivel de, de desgaste para llegar hasta acá, ¿no? Pero cuesta trabajo.
0: ¿Qué te faltaría por hacer?
1: Hay muchas cosas. Sí, muchas cosas. ¿Como cuáles? Personalmente quiero escribir un libro. Me, me gusta mucho leer y me gusta mucho escribir. Me gustaría hacer un libro.
0: Sería muy interesante.
1: Ay, gracias. Espero que sí. Pero sí, me gusta mucho eh, me gustaría mucho eso. Me gustaría en el futuro hacer una asociación ayudando allí a, a mujeres y a personas mayores y a niños. No un enfoque extraño, pero algo así me gustaría mucho y me gustaría mucho viajar Estamos viendo también actualmente Jimena y yo ahí, si vemos ahí temas de adoptar hijos o tener ahí hijos, esa parte también se me hace muy interesante. O sea, hay muchas cosas que me gustaría hacer.
0: Y las vas a conseguir, Abril, si has conseguido todo. Yo sé que eres de las personas con las que he tenido estas conversaciones que veo que no hay límites para ti. O sea, siempre buscas, como decías, la negociación de buscar los cis en la vida. Entonces que te avientas y te aventuras en todo y eso, es lo, es, eso está padrísimo. O sea, ve todo lo que has hecho, ve todo lo que has logrado y está cañón. En verdad estoy así, de que me siento chiquito en comparación. No, 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 no. Me gustaría terminar esta entrevista justo con esta pregunta que se me hace muy importante y esto es muy importante para las personas que nos escuchan. Justo pues nos platicas tu historia, tú saliste en una edad un poquito más avanzada en el tema, de, tuviste tu camino de buscar tu autenticidad como persona y tú tomaste eh, la libertad de hacerlo a los 20 altos, ¿no? Normalmente una persona, pues conocemos la norma de que son a los 21, 22, 18, ya sabes, o sea, como una edad muy joven. Entonces... Me gustaría que nos compartieras como algo que le dirías a una persona que estuvo en tu situación, ya sea independientemente de la edad, pero creo que también hay que poner el foco que hay gente que a lo mejor no se siente tan libre o todavía vive con ese miedo de poder ser quien es sin tabús y sin estigmas. Entonces, ¿qué le dirías a esa persona que aún tiene miedo, que aún vive con estigmas?
1: Le diría que confíe, confíe en, en esta parte del proceso, Honestamente, cuando me imaginaba los escenarios y las reacciones de mi familia, mis amistades, el trabajo, todo, me imaginaba un escenario bastante catastrófico, de mucho rechazo, viviendo situaciones muy complicadas y, y me daba mucho miedo. Y a ver, no fue mi alzobrojolas, pero tampoco fue el escenario que yo me imaginé. Entonces, creo que al final uno siempre tiene que ser congruente con quien uno es y, y escuchar a nuestro corazón, ¿no? O sea, al final... Hasta donde sabemos solo tenemos una vida, hasta donde sabemos. Y creo que lo más importante es que uno haga su vida conforme a lo que a uno le hace sentido. Entonces, si uno tiene dudas, si uno no sabe o no está definido, creo que es importante experimentar, entender y ver si realmente es lo que quieres o no y hacerlo. Da mucho miedo hacer cosas que vayan en contra de lo que dicta la norma, ¿no? Siempre da miedo, da mucho miedo el rechazo. Da... Y creo que, y, y yo también he tenido rechazo de personas y de trabajos y de cosas, pero al final uno está en paz y creo que eso es lo más importante. Y me acuerdo mucho, una amiga mía, eh, en algún momento estaba buscando trabajo y me decía, abogada también, decía, no, y tengo unos tatuajes y me los escondí porque, bueno, esto fue así como... 15 años, ¿no? Si me ven y si tienen políticas sí, de no claro. tatuajes y bla. Y me decía, y de repente me quedé pensando, decía, bueno, pero también pensé y dije, oye, si en esta empresa es un problema que yo tenga un tatuaje, más bien yo no sé si quiero trabajar en esta empresa. Entonces creo que también es esta parte de voltearnos, ¿no? Si alguien no va a aceptarte como eres, si alguien, un trabajo no es el lugar correcto, pues más, más que decir, ellos me rechazan, decir, bueno, y yo quiero estar en un lugar así o yo quiero estar con una persona o en una relación así. Y al final todo se acomoda y uno va formando diferentes redes, diferentes vínculos y no hay nada más satisfactorio que ser congruente con uno mismo y con lo que quiere Entonces le diría, confía en el proceso, las personas que verdaderamente importan van a estar ahí y van a surgir otras personas nuevas y se va abriendo la vida y se va desdoblando en diferentes facetas pero creo que lo más importante siempre es escuchar nuestra voz y hacer cosas que nos hagan sentir que estamos siendo quienes somos, ¿no? Y, y creo que en general en la vida es un proceso de autodescubrimiento y uno va viendo facetas de uno que te gustan, otras que no tanto, y lo que sea. Pero es esta parte de aceptación y de amor y abrazar estas partes y vivir y ser congruente con uno mismo que hacen que sea pues mucho más valiosa la vida porque eres mucho más genuino. ¿no? Entonces también tus relaciones y todo se va haciendo sí. mucho más auténtico.
0: Abril, muchísimas gracias, muchísimas gracias por tus palabras, por todo lo que nos has compartido. La verdad es que fue casi una hora increíble donde se repasaron muchísimas cosas, donde repasamos muchísimo de tu historia, de los retos que has tenido, de cómo ha salido adelante, las cosas que nos compartes, no de estar en el presente, disfrutar el camino perderle el miedo y confiar en tu alrededor y en tu entorno y confiar en ti mismo, que creo que también es muy importante, como tú lo hiciste. Eso es súper loable. Muchísimas felicidades por lo que haces, por, por las demás gentes, por ser vocal en diferentes asociaciones, diferentes organizaciones que están en pro por la vis- visibilidad de la comunidad y de las mujeres. Creo que buscas por una causa común, que es la equidad. Gracias por todo todo lo que has hecho en verdad y por el tiempo que nos dejaste en este programa para esta semana.
1: No, muchísimas gracias a ti, Gerardo, por la entrevista. Un gusto. Y pues yo creo que al final todo mundo en las diferentes trincheras en las que estamos desde los diferentes ámbitos podemos tener un impacto bueno o malo alrededor. Entonces tratar de, 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 de levantar la voz, de ser aliados. Por ejemplo, yo soy una persona cisgénero género, pero sí entender hoy todos los retos que vive la comunidad trans, cómo podemos ser vocales, cómo podemos ayudar y tratar de generar entornos mucho más amigables, mucho más empáticos y más humanos, sobre todo, ¿no? Para todas las personas.
0: Les quiero agradecer a ustedes por escucharnos una semana más. No dejen de suscribirse, no dejen de darnos like, no dejen de calificarnos y darnos cinco estrellas. Nos escuchamos la siguiente semana con más historias. Síganos en 40 más uno en Instagram y escuchemos la siguiente semana con más historias como esta gracias Abril, hasta luego
1: gracias Jerry, un abrazo
0: Si tú o alguien que conoces necesita ayuda o apoyo, el personal capacitado de The Trevor Project en México está listo para brindar ayuda en situaciones de crisis y prevención de suicidio. Los servicios están disponibles las 24 horas del día, los 7 días de la semana a través de su página web www.thetrevorprojectmexico/ayuda o bien enviando un mensaje de texto con la palabra comenzar al 67676 o por WhatsApp al 5592253337.